0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记特别篇，我们要分享的主题是长病毒71型疫苗。千呼万唤始出来，长病毒71型疫苗终于在台湾上市开放施打了。相信大家一定特别想知道有关这支疫苗的资讯，非常值得我们用一集的时间来详细与大家分享。还记得两年前我们在讲第二十五集肠病毒时，还说着啊疫苗国内已经有研发了，但还没有提供接种。没想到现在就已经上市了，真是光阴似箭。肠病毒感染与重症相关的资讯，由于当时已经分享过，今天就不会太详细的说明，只会简单带过。有兴趣的爸爸妈妈们，欢迎回头收听当时的内容哦。回到今天的重点，我们先简单回顾一下肠病毒。肠病毒其实不是讲一只病毒，而是一个大家族，包括肠病毒71型、D 68型、克沙奇病毒、衣科病毒与已经在台湾绝迹的小儿麻痹病毒，都是肠病毒的成员，有100种以上。那这些病毒在世界各地流行，并且引起人类的各种疾病。肠病毒感染其实一年四季都会发生。被感染者也非常少有肠胃道症状，这是很多人容易搞错的地方。肠病毒并不是造成肠胃炎的病毒，而是透过粪口传染，可以从肠胃道分离出来的病毒。被肠病毒感染后，除了一般的感冒症状外，有些型别就会在儿童造成手口足病、疱疹性咽颊炎等具有特色的症状，也就是嘴破起红疹啦。虽然感染后大多会在10到14天后症状消失，但这些病毒可存在感染者的肠胃道与粪便，甚至达8周之久。这也是预防传染较为困难的原因之一。肠病毒最让人不安的是发生重症，也就是侵犯重要的身体器官，例如中枢神经系统、心肺、肝脏等，造成脑炎、脊髓炎、心肌炎,心肌炎及肝炎等严重疾病。而孩童比成人发生重症的机会又要高得多。如果孩子在感染中出现意识改变、频繁的激越型抽搐，或者手脚无力、持续呕吐，以及交感神经失调，如呼吸急促或心跳加快等症状，就有可能是肠病毒重症，建议要尽速就医。那接着就让我们进入今天的主题——肠病毒七十型疫苗吧。台湾在1998年有了一波严重的肠病毒71型大流行，当时造成许多重症的孩童留下严重的后遗症，甚至死亡。之后每隔几年又会有一波流行，不断威胁着孩子们的健康。当时政府不仅将行政院卫生署防疫处、预防医学研究所以及检疫总所三个单位，在1999年整合成行政院卫生署疾病管制局，也就是今天的卫生福利部疾病管制署 （CDC） 的前身、啊、建立了现代化的防疫体系外，国家卫生研究院也开始研发疫苗，在经过长时间努力后，完成了第一阶段临床试验。并且技术转移给高端与国光两家厂商进行后续的研发，才有了今天的长病毒71型疫苗。长病毒71型疫苗呢，属于非活性疫苗，依目前的研究结果来看是非常安全的。常见的副作用以局部的红肿、酸痛为主。施打原则与我们在第五集疫苗与预防注射单元里描述的一样，可以与其他疫苗同时或者间隔任意时间施打。要注意的是，并没有证据显示施打肠病毒71型疫苗可以预防71型以外其他型别肠病毒的效果。所以，如果你期待打了疫苗以后就不会手口足病或疱疹性咽颊炎，那势必就要失望了。但相对的，对于肠病毒七十一型的保护力甚至可以达九成五以上，算相当有效的疫苗。而七十一型也是常常造成肠病毒重症的元凶，所以预防它还是相当有意义的。目前上市的疫苗就是高端与国光的安特罗这两种。高端已经完成第三期临床试验，而国光的安特罗则是第三期临床试验进行中。他们共享相同的基础技术。根据第二期临床试验的结果来看，效果差距也不大。两家疫苗目前都属于自费项目，没有健保给付。以实证精神来看，还是比较推荐使用高端疫苗。高端疫苗施打的时程，若是在满两个月至两岁以下的幼童，建议施打两剂，间隔两个月，并在第一剂的一年后施打一剂追加剂；而若是第一次施打的时候已经在两岁以上，就施打两剂，间隔两个月即可。国光的安特罗则是在两个月到六岁的儿童施打两剂，间隔两个月。一般来说，年龄越小的儿童对药物以及疫苗的反应较为敏感，需要去注意，并且有研究结果支持。以肠病毒七十型疫苗来说，就是两个月以下的婴幼儿不建议施打；而如果超过六岁的孩子在访单的适用年龄以上，想要施打，则跟医师讨论后就可以考虑，原则上还是安全的。建议爸爸妈妈们可以开始安排家中小怪兽进行施打疫苗，远离疾病喽。以上就是今天的主题分享，别急着走开，音乐过后会进入我们的杂谈时间哦。今天的杂谈时间要来简单分享临床试验分歧。我们前面在讲长病毒71型疫苗的时候，提到了中研院在临床试验第一期完成后，技术转移给厂商。那高端疫苗完成了第三期临床试验，国光的安特罗则是完成了第二期临床试验等。那到底这些临床试验是怎么样分歧？各期试验的目标又是什么呢？由于研究跟治疗毕竟不同，在还没有确定一个治疗方法有效，或者掌握它对人体的影响前，就开始大量使用，是相当不智，而且可能引起严重后果的。我们必须循序渐进，一一厘清一个药物或者治疗的安全性、有效性以及合适的剂量等，才能广泛地使用在病人身上。所以才有了临床试验分歧。传统上，临床试验可以分成一、二、三共三期，而第零期跟第四期，我们等一下也会稍微说明。在第一期的临床试验中，受试者可能只有数十个，它主要的目的在弄清楚药物进入人体后怎样进行分布以及发挥效果，过程中也会逐步增加剂量，来确定是不是有任何有害的副作用。要回答的主要问题就是。这个新的药物或治疗是否安全？它是怎么作用的？大约有百分之七十的新药可以通过第一期的临床试验。题外话，如果在进行第一期临床试验以前，以更低的剂量，也就是预期连疗效都不会有的剂量进行试验，来谨慎评估是否有任何对人体有害的效应，那就是第零期临床试验。到了第二期临床试验，受试者的人数会增加至数百人。在第二期要回答的主要问题就是，这个新的药物或治疗是否有效呢？以肠病毒71型疫苗为例，就是施打疫苗后是否有保护力，可以降低肠病毒71型的感染呢？大部分的第二期试验为双盲测试，也就是将受试者分成两组，一组使用新的药物或治疗，另一组则是安慰剂。在受试者跟研究者都不清楚哪组人有使用新的药物治疗的情况下去分析两组人的差异。由于第二期临床试验的药物已经经过第一期证实安全性与摸索合适的剂量，参与的受试者有比较高的机会获得好处。在所有通过第一期试验的新药，约有百分之三十三被证实有效，可以通过第二期的临床试验。那第三期临床试验则是由多中心、数千人以上进行参与，在经过第一、二期试验证实安全有效的药物，要在第三期试验中给更多人使用。评估广泛使用的结果，以及有没有未曾发现的不良反应。由于经过了第一、二期试验，证实了安全有效，通过第三期试验的新药就可以申请许可上市进行贩售了。如果在药物治疗上市后，继续分析接受治疗者的状况，确认是否有要修正的项目，那就称为第四期临床试验了。实际上，一个新的药物或治疗从开始研发到上市，可能耗资数十亿元，耗时数年，而能够真正通过重重考验成功上市的，又不到百分之五。也难怪新药总是如此昂贵，药厂需要回收成本了。希望透过这些资讯的分享，能让大家对于新药与治疗的研发有更进一步的认识，而当有机会加入临床试验时，更容易了解各种奥秘喽。